0: Bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do XGLDR, desta vez com o Hugo Rosa, finalmente. Uhum. Tu é contente? Acredito. Obrigado. Andamos a combinar a... por esse sarcasmo. Não, não é nada, não é <risos> sarcasmo nada. Ainda é possível, porque quem meteu aqui foste tu. Antes ah, de sim. mais, muito obrigado. Era é essa. Uh, estamos na servidoria. Uhum. Espaço da cerveja no Saldanha. Isto é Saldanha. É, Sexo, Saldanha, técnico. Lisboa. É Lisboa, sim. E tu fazes noites aqui, já
1: há um ano. Salve, eu. Mas eu acho que a primeira é outubro de 2016, provavelmente, 17 ou 17, não tenho a certeza agora. Mas pronto, deve ser 17, porque
0: agora te fechará e traz-te para a segunda temporada de espetáculos. Curiosamente, tá um momento atrás da câmara, cá bocado estávamos a falar sobre uhum. sair de casa e tocar uma campainha e dizer: Olha, posso fazer aqui espetáculos. Certo. Foi isso que aconteceu aqui, qual é a tua postura no meio relacionado com o stand-up?
1: a postura tem dois momentos diferentes aqui em particular o que aconteceu foi que eu tenho um amigo meu, o Manuel Reis que grava um podcast sobre Game of Thrones chamado A Cabeça do Ned. e no final Exatamente. da quinta temporada, da sexta ele conseguiu fazer uma coisa que eu achava que até é mais ou menos exclusiva de podcasts americanos que é fazer um live viewing do último episódio da temporada, seguido da gravação do podcast okay. uh, e eu vi cá porque ele tinha-me convidado para participar nesse podcast, ah, foi fixe, tipo a sala cheia viu o seu episódio no sci-fi, ficaram para aí umas 40 pessoas eu olhei para a sala e Sim senhora, a disposição é estranha, mas tem um feeling fixe, tem as paredes de Joel, tem um palcozinho, é numa cave, tem sim, tem algo de, de comedy clubby, estás a perceber? Ok. Então, uh, falei diretamente com o dona, ele apresentou-me, falei tal, e tal, ainda por cima, na altura estava a tratar do doutoramento aqui ao lado do técnico, uh, dei cá dois saltos, duas reuniões, decidimos valores e, e arrancou. fechou-se Noutra vida, uh, digamos a vida pré Got Talent, era um bocadinho uh, procurar no Google, mandar e-mails, ir aos sítios. E era tipo. Um Mexiste. Assim. E, e, mas pós-Got Talent também, simplesmente como pós-Got Talent já estou numa fase mais alta da minha vida, estou a dois anos de ser pai, não é que isso influencie, influencie muita coisa na altura, não é que eu não sabia isso. <risos> uh, e, um, mas já, já tenho, se calhar, menos paciência para andar a fazer esse, esse trabalho todo ingrato negociar. Sim, este nem é negociar, é entrar num bar e saber que vou ouvir 50 vezes um não. Ou entrar em okay. 50 báss para ouvir 50 não para receber um sim. E aí já faço um bocadinho mais a abordagem do, olha, eu sou comediante. Este foi o meu momento, entre aspas, os meus 15 minutos de fama foram estes, portanto, as pessoas têm algo concreto para ver, com visualizações e o caraças, E isso, em teoria, abre-me um bocadinho, predispõe mais as pessoas para ouvir o que eu tenho para dizer depois. Ah, depois posso chegar aqui e posso dizer, ai ah, tal, quanto é que é a noite? Oi, oh, tenho aqui 75 euros para ti. Oh, amigos, <risos> não é a Karaoke e lá está, já não tenho paciência para sair de casa por esses valores. Ah, Tens uma filha. E, e agora, é a então, então agora com uma filha, ainda mais, mais criterioso tem de ser sem nunca descurar que isto é,
0: é como futebol, se eu não estou a jogar, não estou, não estou em forma. Exato. Como é que tem corrido estas noites cá e quais são as suas perspectivas para as próximas, para o futuro? Olha, as noites começaram com alguma dureza, ok? Mas... Porquê? Eu também acho que o trabalho de quem organiza tem que tentar perceber isso.
1: Sim, mas não sei se era necessariamente isso. Acho que era apenas o, a falta de hábito público. Vinha aqui, não conhecia comédias, condições... Tivemos a descobrir qual é que seria a melhor disposição da sala, as luzes, blá blá, fomos descobrindo a forma certa e eventualmente atingimos um patamar em que pelo menos perdão, estão criadas as condições para a noite ser boa, não quer dizer que às vezes não seja má, claro. mas eu acho que tipicamente é culpa, entre aspas, dos comediantes que não estão a fazer um bom trabalho, onde eu me incluo naturalmente porque eu sou o MC, sou a primeira pessoa, eu, se eu chego lá e se eu não consigo criar Há uma grande uma, uma almofada, do
0: espetáculo que é a tua responsabilidade. Sim,
1: já tive noites em que eu não criei a mal de jeito e depois, especialmente agora estou a meter muitos open mics, que é de maior risco, como sabemos, a noite não pega por aí, mas também houve outras noites em que eu cheguei lá não foi grande coisa, mas a seguir tinha comediantes fortes para que, jogo, que, que garantiram e que subiram o patamar e a noite foi boa. Mas tipicamente eu sinto alguma responsabilidade na minha, na minha primeira intervenção. Ok, tu, tu tinhas, tens esta casa e tinhas o Joker,
0: certo o Joker que lá. durou bastante tempo.
1: O Joker Lounge foi um pai quatro anos de noites, de misturadas de comédia e de improviso, um, Improviso, sim. Uh, em ambas as casas fazia duas coisas, que é, parávamos mais ou menos entre junho, julho e agosto, tipicamente. Porque, porque é Lisboa? Porque é Lisboa, porque são casas, uh, o público não está de férias ou já quer estar na rua no, no bairro Alto aos copos com o um bom tempo, etc. Então, tipicamente, paramos. Um, e o que começou a acontecer lá eu sinto que vai começar a acontecer agora é que, ao final de uns tempos, tipo, que é o final dos dois anos a, a girar as noites, tem que começar a oferecer algo diferente, algo novo. Ok. Então, uh, como é uma coisa que não vai para a frente... Porque é muito ter... regular as noites ou não? São frequentes, não mas... é? Não, acho que o, há público repetido e uh, para diferenciar a oferta, quer do que já aconteceu aqui historicamente, quer do que os outros fazem, se calhar, noutros bares, e para justificar o regresso de comediantes, porque, apesar de tudo, o lote de comediantes, Hoje em dia é grande, claro. em Lisboa e no Porto, não é? Uh, mas é muito difícil. O Joel vem cá dia 30 de março, uh, é, é uma situação tipo excepcional, no sentido aí, porque eu sei que é muito difícil com o caixa que eu tenho o Joel vir de lá, justificar a viagem, justificar uma estadia, não é? Essas coisas todas de quem tem que fazer 300 km para uma atuação. Uh, portanto, também sei que há aqui uma boa dose de amizade e no fato de eu ter
0: aceito o convite. Chupanço de pila! Chupanço de pila!
1: Isto é, é uma, uma hashtag para isso. <risos> ah, aqui: chupanço de uh. É uma amizade unilateral, mas é uma amizade. Uh, e uh, portanto, o, 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 o círculo de comediantes em que eu confio para vir aqui e que eu acho que justificam o, o, o investimento. Do investimento para fazer tipo qualquer preciso que faças maior e que eu que vou fazer, é, não é tão grande isso, quanto isso. Vamos dizer que na loucura são 30, certo? Okay. 30 30 por há dois por, por mês uh, em dois anos e trocos rodeios todos. Claro tudo bem que depois posso trocar, pode voltar tem um texto novo, mas para uma pessoa que se calhar esteja a acompanhar as noites, chega aqui e pensa, ah, vou, vem cá de novo, vou agora o Joel e o David cristina Já os vi daquela vez, estavam okay. cá, se calhar vez vezes não venho. Então preciso de criar coisas novas. Em, houve um plano para fazer aqui um pequeno festival de comédia, que infelizmente não foi para a frente, que era para um bocadinho o conceito de cerveja e, e, e stand-up, uh, mas se calhar... Por a oitava exemplo, colina, já falaste mas, com a
0: oitava colina. Uh, olha, História, não, se calhar, assim,
1: não. nada... Descarado. Nada de chorado, -se, se a falar, nós passamos passam um contacto, passa um contacto da sua E desculpa, só mesmo para falar. Sim, 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 sim. Uh, e, mas se calhar, por exemplo, estou a tentar ver se faço aqui uma noite de stand-up em inglês. Já para saber algumas. Ah, eu estou envolvido, pelo menos, com um grupo de malta que essas noites, aqui em Lisboa. Uh, estrangeiros e não só, associado a uma comunidade de, 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 de estrangeiros. Justo,
0: Tu dizias há pouco, desculpa, estar claro, que que de forma a prolongar mais uma casa colocavas improviso no meio, certo. no caso do Joker Londres. Sim. Uh, como é que é seria? Como é que é improviso um, num bar? É que a mim mete um pouquinho de confusão. Como é que é improviso Resultava num bar? Resultava tanto como num uhum. um auditório uh, 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 há
1: duas. Vamos dizer duas escolas do improviso, uma delas é o short form, outra é o long form. Ok. O long form é, eu não considero aquilo comédia de improviso, é teatro de improviso, porque são pessoas que têm um espetáculo de uma hora e estão a improvisar uma história completa, coerente, ao longo desse período. Portanto, aí entra mais coisas de construção de personagem, construção de história, uh, etc, etc. Uma estrutura? Uma estrutura maior que se trabalha e, e é muito trabalhosa e, e, sinceramente, é a coisa que mais gozo me dá a fazer no improv. É? Sinceramente. Depois há o short form. short form é aquilo que nós vemos. Uh... Os barbichas são Os short Os nem mais, são short form. Pelo menos daquilo que eu vejo nos vídeos deles do YouTube, não é? que são sim, jogos. Sim, sim, jogos têm regras, nós temos um pequeno jogo de 5-7 minutos, e improvisamos com base numa sugestão, blá blá blá, personagens vemos isso. E o Objetivo também tem as componentes de construir uma história minimamente coerente naqueles sete minutos. Sim, mas minutos, é mais pancada É, onde é que está a gargalhada. Ok. E nos bares há um bocadinho isso. Eles querem a comédia de improviso. Se chegam a um bar e dizem olha, tenho aqui teatro de improviso para vender. Ah, se eu digo, olha, tenho aqui com média de improviso para vender, ah, oh, isso é fixe, vocês não trazem nada preparado e fazem, ah, oh, boa, quero, quero, quero. Uh, portanto, um, tem a ver com a forma como vendes, tem a ver com a forma que és criada no público, que é rir-se, a partir, de entre aspas, do nada, e nós sabemos preparar o espetáculo okay, para, esse, okay. para esse objetivo, para escolheres os jogos, que sabes que potenciam situações engraçadas. Tem e que existir, então,
0: um grande trabalho de casa. Não, é, não tem, é literal, não é literalmente improviso. Tem que existir experiência. Não, okay. não. é improviso. É improviso, mas, mas tem que existir uma preparação, claro, um treino. Seja, existe, eu, eu vou dizer o um número de formas, e provavelmente é curto. Existem 100
1: jogos de improviso que tu podes fazer. 100. Mais, se calhar, para short form, percebes? Pá, e para as pessoas que nós não conhecemos a todos. De vez em quando conheço uma pessoa nova, como tem acontecido agora com o improviso, porque também estou a trabalhar com uma malta para fazer um grupo de short form em inglês. Já tivemos um espetáculo que vamos ter mais aqui em Lisboa. Uh, ele vem é, é, tem 15 anos de experiência em improvisar em Nova Iorque, portanto o gajo é o Steven, sabe de caraças. Ele diz, pá, nós lá fazemos um jogo que era assim, nós fazemos assado, de repente há jogos novos para fazer. Estamos a aprender. Estamos a aprender, mas tu sabes mais ou menos, ok, eu normalmente sou bom neste jogo, porquê? Ah, porque eu sou um gajo mais físico, este jogo exige fisicalidade, boa. Okay. Ele é melhor naquele jogo, blá blá, este jogo é bom porque tem um voluntário, não é? Então construímos um, aquilo que nós achamos que é o alinhamento correto para aquelas pessoas se rirem a partir do improviso. Ok. E é, para, e é esse o objetivo para bar. Agora, em teatro, epá, tudo o que eu tenho feito, tipicamente, tem sido mais na outra perspectiva de long-forme. long form. Long -form. Houve um que eu, pá, eu adorei fazer aquilo. Perfizemos do, um, do YouTube. O do YouTube, pronto. O YouTube era um, um bocadinho médio, porque eram para aí 13 histórias de 20 minutos, quatro. Sim, não é? Sim, sim, pronto, sim. sim, é, sim. É, é, encontrámos ali um formato
0: intermédio, uh, onde as pessoas mostravam-nos um vídeo do YouTube Portanto, e nós improvisávamos uma história a partir do vídeo. Tentando perceber o mecanismo, é um pouco complicado fazer improviso em grupo, Uh, seja short-forma ou longa-forma, com alguém que, que, pá, que surgiu do nada no bar. Tem que existir sim. ali um treino. Também é improvisador essa pessoa. A questão é essa. Sim, Pro, se também for sim. um
1: improvisador, e se confiarmos que todos estão a operar de acordo com as leis que decretam ah, o okay, comitê do improviso, okay, 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 o okay, okay. um bom improviso tem um conjunto de regras base. Uh, e a mais simples de todas, eu provavelmente já te insisto, é a aceitação. Se estão duas pessoas numa cena a improvisar, uh, uh, eu digo alguma coisa, aquela coisa passou a ser verdade, digo ou faço, e o objetivo... A responsabilidade do outro improvisador okay. é aceitar que aquilo foi dito, aquilo passa a fazer parte e acrescentar algo. Portanto, eu entro e estou assim a fazer um movimento de quem está a cavar batatas. O gajo entra e diz: O quê? Estás a bater a punheta a um elefante? Ah, pode ter uma gargalhada, mas desconstrói okay. a oferta que eu te vá fazer. Portanto, se eu estou a fazer o acto de cavar batatas, ele se calhar entra e pensa: ah, Vou fazer o papel da mãe que está okay. com o seu filho e diz: okay. ah, okay. Esqueceste, esqueceste. De repente, são duas pessoas a trabalhar para o mesmo fim. E se outra pessoa for um improvisador, e se todos operarmos de acordo com isso, não há nada que impeça duas pessoas que não se conhecem de partilhar um palco, okay. mas é natural que o melhor improviso surge quando tens
0: química com a pessoa, conhecimento e com, com outra pessoa. E com a tua equipa que tu fazes de vez em quando auditórios, existe, existe isso química, treino? Sim, os... nós trabalhamos... Com o João
1: sempre trabalhar, portanto, são 10 anos a improvisar com o João Cruz e com o André Pai há 5 ou 6 anos. E é uma coisa que ensaiamos, para virtualmente todas as semanas.
0: E já sabem, não sei se acontece no improviso, já sabem o que é que provavelmente um colega vai fazer? Já ali um... O que vai fazer um não, escura.
1: mas mas existe um... um, um ele, portanto, a, a questão do sim e é que a pessoa que entra a pessoa que está em cena faz uma oferta. Ok. E outra pessoa aceita a oferta. Portanto, se... A oferta dele tivesse sido clara, eu provavelmente sei o que é que ele quer com aquela oferta. Portanto, okay. ele está a fazer uma atividade qualquer ou está a dizer algo, eu estou a perceber, ok, eis é o que ele está a preparar. E eu vou lá acrescentar sobre aquela oferta que ele me fez e dar ofertas de volta para definir coisas. Isto é particularmente importante quando queremos fazer uma coisa que seja uma história completa. Por um lado, temos tem ter mais calma. Uh, Estudámos muito estrutura de histórias, especialmente estrutura de, de cinema, de histórias de cinema. Não necessariamente aquela só dos três atos aprofundando um bocadinho sim, mais. Sim. E, um, saber que identificar em que fase da história que estamos ajuda muito a perceber qual é que é a oferta que está a ser feita voltar só a uma coisa base todos os filmes têm uma coisa que é plataforma plataforma são normalmente primeiro terço do filme em que te apresentam as rotinas do personagem do protagonista das pessoas que estão em redor dele etc para quê para depois quebrar essa rotina com um acontecimento e é isso que vai para a prova o nosso protagonista isto é este tipo história base. Então nós sabíamos que quando fazíamos o, o tal longo forma em que queríamos estar uma hora e um quarto em palco a improvisar, nos primeiros 20 minutos não é sobre chegar lá e a casa tarde. arder! Não, é sobre uh, quem é que mora naquela casa. É o António. Quem é que é o António? É canalizador. Tem filhos? Dois. Divorciado? Não. A mulher morreu. Okay. Isto é a rotina do personagem como nós a conhecemos. Percebes? E depois, a partir daí... E depois, se calhar, um dos filhos mete-se na droga. Percebes? Depois já conhecermos a relação pai-filho e de conhecermos que ele é um homem amargurado porque... Isto não é nada de comédia, então. <risos> é um homem amargurado porque perdeu a mulher num acidente uh, de canalização há dois anos. Se calhar o filho também se quer meter na canalização ele diz, não, não pode ser porque foi assim que eu perdi uh, a tua okay. mãe. Então, de repente, a quebra de rotina é relevante para o nosso personagem, é relevante para a informação que podemos sobre o nosso personagem que é a mulher morreu num acidente de canalização, logo ele não quer que os filhos... E aí temos o conflito certo okay. para aqueles 20 minutos que estivemos a preparar. Portanto, quando ele entra em cena, nos primeiros 20 minutos, eu sei que... vamos okay, todos com muita calminha, tudo o que está a acontecer aqui é para nos darmos a conhecer uns aos outros. Okay, então, okay. Também, eu vou entrar com um personagem que também poderá vou dar a conhecer. E quero conhecer mais sobre o teu, quero que eu conheça mais o personagem. Portanto, e essa química surge de trabalhar Há uma com grande estrutura todos. e uma grande química entre vocês. Uh, sim,
0: eu acho que sim. Gosto de pensar que sim, se calhar eles discordariam. Mas... <risos> Vocês faziam, faziam uns espetáculos regulares de claro, dois em dois meses, penso eu, se era mais no Carlos Paredes. alguma perspectiva para algum futuro? Ah, não é não ideia posso nossa... dizer, estamos a trabalhar
1: numa coisa, mas uh, não, não quero dizer. ser bom. Não posso dizer. Pá, posso dizer que há um caminho, não é, não é um caminho único, mas há uma coisa que nós fizemos há uns anos que eu gostei imenso e que estamos a tentar replicar com outra, com outra paródia, que nós parodiávamos Game of Thrones. Exato. Portanto, o objetivo era chegarmos lá, criávamos quatro famílias, não, criávamos quatro nem mais, criávamos quatro famílias com base em pessoas do público, portanto, ah, Neves, não é? Onde é que tu és? Por causa de Moçambique, não é? Portanto, Aveiro Vamos dizer Aveiro, pronto. Ah, bem, então eu serei Lord Neves de Aveiro e recolhíamos informação e depois apresentávamos as famílias ao público em cenas isoladas e perguntávamos ao público, qual é a vossa família preferida? Ah, são os neves! E na cena a seguir, os neves, em bom estilo Game of Thrones. <risos> okay. Matávamos os neves todos. E a ideia era, punhamos esta decisão ao público, até que no final perguntávamos efetivamente quem é que eles queriam que se no trono. Portanto, aí tínhamos uma estrutura bem definida. Primeira cena, apresentar famílias. Segunda cena, começar a entrelaçar famílias e... pôr o objetivo no trono do, okay. deste reino fictício de Portugal. Segunda cena, conflito final entre as duas famílias que sobraram, e uma família vence. E gostei muito de parodiar, porque podemos fazer muitas coisas fixes Fizemos agora também há pouco tempo que era de super-heróis, onde fazíamos uma história da origem de um super-herói. E por, porque o público sabia que era esse o conteúdo, portanto, fazer uma história de hora e troco sobre um super-herói, que normalmente era porque tinha um acidente ou o que que seja e tinha na cara e por causa disso começava a disparar raios nos dentes, tínhamos um, uh, fazer coisas como no estilo. Depois de o espetáculo, nós dizemos: Ah, obrigado, boa noite, espero que tenham gostado, esta foi a história do. O Super Doutor Estranho, ou quer que seja, uh, já vamos embora. Nós saímos, as pessoas começavam-se a se levantar e nós entrávamos para fazer aquela cena típica de pós-créditos ah, é em filmes okay. de super-heróis. Okay. Mas porquê é que nós podíamos fazer isso? Porque estávamos a parodiar um estilo muito específico, porque o público que ia ver o espetáculo sabia que era esse o que estava a ser parodiado uh, e tínhamos esse privilégio. E é por isso que agora estamos a trabalhar para algo um bocadinho também parodiando um estilo específico de, de filme. Uh, lá para o final do ano a ver se estamos em, em cena com ele, mas também só queremos fazer se for para fazer bem,
0: ter, ter público no improviso, tal como no stand-up, ter pouco público é, é mau, é difícil incentivar as pessoas no, no improviso? Sim, resumidamente sim, mas ao mesmo tempo, especialmente
1: na perspectiva de longo form um, eu não estou necessariamente a tentar ter piada, se bem que os nossos espetáculos tendem para ser engraçados. Ou seja, porque, porque é uma forma que gostamos, nós também já fizemos uns pá, puramente de drama e a mim faz muita confusão, porque não tenho formação nenhuma de teatro, não tenho ambição de ser um ator, de trabalhar em drama, mas já fizemos um, um, umas contas peças que não queríamos ser engraçados e foi mais por esse caminho. Um, por isso,
0: não me recordo da tua pergunta. Era sobre se... se... Espera-me. Oh!
1: É assim que sabes que estás a entrevistar? Não, queres um bom entrevistado.
0: Quando tu não sabes acompanhar a pergunta... Mas há uma fuga, há uma fuga, há uma fuga, E depois
1: o gajo está a entrevistar, mas já não se lembra. Há uma
0: fuga. Um, é obrigatório falar um pouco do teu, da tua participação no God Talent? É mesmo? É! Será que é? Posso? É... Tá tá pode ser, pode. Não te Não, claro que não. Um, eu, eu não sei com quem é que falei recentemente, que me dizia que a tua ideia inicial não era levar cartazes. Estou errado ou estou... A ideia
1: é para a final não era para levar cartazes. Para a final o... Sim, para a final sempre então... era aquele o meu objetivo.
0: Ok. Semifinal, é onde tu foste eliminado? Onde eu sou eliminado, exatamente. Ok. Mas quando eu digo quando a ideia inicial, estou a dizer o casting primeiro. Não, primeiro não era stand-up?
1: Não, eu levei. Aquilo que é uma bastante seca, uma seca, para quem já tinha participado ainda nesse ano de coisas. É... Vou-te explicar então. tal. Aquilo é um pré-casting que estás lá das 8 da manhã até te receberem. Ah, yes. okay. 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 E, eu, e eu passei lá o dia todo, com o santo do Rafael Aragão Rodrigues, passámos lá o dia todo comemos dois queques entre, entre, entre nós porque não davam não dava comida, não davam nada. E às 6 às da tarde lá fomos recebidos e eu mostrei a coisa dos cartazes e ele também como digo mostrei é uma pessoa e um cameraman, que eles depois okay. não levam aquilo para a sala de reuniões deles e decidem quem okay. é que passa ao casting que já é que feita vai a televisão. vai televisão. Exatamente. Então eu faço isso e depois ela diz ok, então se você fizesse mais alguma coisa, o que é que você fazia? E fiz o texto do relato. Exatamente. Tem, pronto tem um, um hook final forte, que sou eu a fazer um relato, uma anodota, ou quer que seja. Um, portanto, eles ficaram a ver o que é que eu queria fazer, mas o meu objetivo era fazer os cartazes, porque eu achei que para aquele formato era que funcionaria, mas eu queria muito fazer stand-up. Porque aquilo ocorre a pesar de uma altura, e pá, aquilo é início de 2015, e pá, é que eu, lá está, é como jogar a bola. Eu estava em forma. O Comedy Club tinha aberto há pouco tempo, eu atuava com frequência ritmo. lá e não só. Ritmo, muito ritmo, Tenha, tinha uma confiança que nem a me que nem é uh, natural e uh, eu queria fazer stand-up, mas levo para os cartazes, corre muito bem, depois não deixo é que me persuadam do contrário e uh, não faço stand-up na semifinal, mas faço uns cartazes que nunca tinha sequer experimentado na vida. Nunca? Nunca. Eu veio para uma gravação ao vivo, em horário nobre, de RTP, algo que nunca testei. Nem num bar? Não porque esta persuasão atinge o seu clímax a 48 horas da gravação da, 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 da semifinal, em que me convocam para uma reunião uh, com a. Eu acho, eu acho que estou a permitir não dizer isto porque está lá no meu contrato que não posso revelar coisas, mas sei lá, já me estou um bocadinho a cagar, já, já disse em tanto sítio. <risos> um, e me persuadem, eu envio já sabia que eles não queriam para okay. gravar um, um vídeo a fazer stand-up comedy no Open Mic do, do Comedy Club, a mostrar. Muito honestamente, a correr muitíssimo bem, ok? Eu mandei-lhes um vídeo de 10 minutos e disse: a primeira parte é aquilo que eu faria na semifinal, a segunda parte é aquilo que eu faria na final, se tudo correr bem, se eu for escolhido, não é? Uh, e eles mesmo assim disseram: Não, porque tens o gajo descartado, nós é isso que temos que vender, é isso que as é entretenimento,
0: acaba que que por ser o um interesse televisivo a falar mais alto.
1: Sim, completamente. Eles, eles têm um, um. Um bocado a cagar
0: para o... Completamente. Aquilo é
1: exploração do, de exploração não paga, não remunerada, se bem que podemos dizer que eu ganhei alguma coisa com isso, como é óbvio, não é? Alguma notoriedade. Um do, visto. do teu talento, sim, porque se calhar para esta hora já outros lá terão chegado, mas naquela altura pelo menos foi mais visto. Um, uh, mas é uma exploração de mão de obra, porque as pessoas não recebem para lá ir, se perceber, mas no entanto se calhar pagam aos, às pessoas que estão no, no, no júri Exato, 10 mil or... ou 15 mil, percebes, para estar a trabalhar com os 3 meses e nada contra as pessoas. Claro que lá estavam, porque até pelo menos tu achas que te conhecia e pá, é malta connosco. mas a ah, verdade é que não pagam.
0: Mas há, há poucos comediantes a ir a uh, concursos um de talentos. Uhum. Em Portugal, um, não quer estar a um disparate muito grande, Isso. mas poucos conseguiram passar às minhas finais como tu. Eu penso que. Eu Sou eu Seabra, a Seabra vai à final, se abre, não é? é? mas também vai com
1: uma entras para uma gimmick. ou não vai fazer stand-up, ele vai fazer Tudo a cena. Ah, stand up não, não, não,
0: ninguém. não, 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 não. Porque, mesmo um rapaz que lembra péssima, desculpa, não me lembro do nome dele, chegou uh, à semifinal e foi a imitações. Foi a imitar uh, ah, o Pedro Soares, não, O Pedro Soares, sim, exatamente. O Pedro Soares.
1: Tens o Luís Vieira de Guimarães, que foi lá e correu-lhe bastante mal, uh, apesar de ele ser uma pessoa até com, com algum, alguma presença nas, red, na, nas redes é a sociais. De não não, não tinha... podia stand-up para ali, porque uh, dois... é muito
0: fora de contexto, não é?
1: Eu acho que não tem nada a ver com ser fora de contexto. É duro porque eles dão 2 minutos e meio ponto. Ok. E dois minutos e meio, epá, é, é tramado. Se ouvires os Britons Got Talent, etc, o stand-up comendo-se que lá vão, a fazer 5, seis minutos. Portanto, é dada a oportunidade para fazer coisa como deve de ser. Portanto, eu acho que há algumas limitações. Um, também virtude do formato que é aquilo que têm que ter as pessoas a votar, querem que as pessoas votem, stand-up é muito pouco para todos isso interesse
0: ali por trás, não há. É?
1: Eu, por um lado sim mas por outro lado eles, eles provavelmente teriam interesse em promover e, e a verdade é que a solução arranjada se, se calhar ele é encontrar os interesses dele que é se ele é o gajo dos cartazes ele tem que continuar a ser o seu gajo dos cartazes porque é exato. isso que eu enquanto portora Evite, consigo exato. vender exato, exato, exato. não é o que faz stand-up comedy e pá e do ponto de vista de fazer dinheiro concordo com isso uh, mas uh, ao mesmo tempo não foi por isso que eu não deixei de flopar claro. uh, no, na minha segunda atuação eu tinha um cartaz que dizia chupa-se a a piada até é do Juan Pereira porque lá está em desespero naquela altura de um gajo recorre Amigos. Amigos, é quem confia, e o Juan ajudou-me a, a, a magicar alguma coisa para fazer ali na, na semifinal. E o, o cartaz era Chupa Saramago. E eu, até cerca de 10 minutos antes de entrar em, em, em cena... Já me isso, isso é bom. Tinha uma pessoa da, da produção a vir falar comigo, de meia meia hora, então em vez de ser Chupa for, toma Saramago. <risos> oh, Vai buscar Saramago. E eu disse, não, é, é chupa, chupa Saramago. É porque naquela altura já estava pelos cabelos, já estava a perceber... O, esquema, o, que por o trás. esquema e já estava a aprender, já, já, já ia a meio da
0: lição queria terminar depois da atuação. Há um. Há um, um o God Talent de, de, de Inglaterra, penso que é de Inglaterra, não uhum. estar a um, onde vai um comediante. Uh, eu não sei se o júri foi informado que é um comediante, mas a verdade é que desde que o comediante entra em palco, o júri ficou alegre. Uh, teve okay. um, lema, um, um bom sentido para se rir. Sim. Uh, e o próprio comediante aproveitou a conversa inicial que tu também tiveste, tiveste uma muito não? sério e meteu um textozinho um textozinho, e aquilo sim. foi ao sítio sim. Sim. será que em Portugal há ali uma grande barreira entre o júri e os participantes?
1: assim, um, ao nível de ser orquestrado nada é orquestrado ao nível deles saberem mais ou menos o que lá vem eu admito que eles saibam em certos, em certos pontos mas ao mesmo tempo também me
0: surpreendo quando... e será que são influenciados pela produção? eu admito que sim olha aquilo hum. é muito normal, não deixo passar Talvez, porque é é no meu, eu tenho para
1: aí 40 segundos em que há ali um bocadinho de suspense e que está a passar. Yeah. Qualquer outro gajo podia-se ter passado. Ah, caguei é não estou a ouvir. clica e manda Tchau. fora. Eu acho que eles têm um mínimo noção do que é que lá vem, mas digo isto sem qualquer espécie de informação concreta. Mas ao mesmo tempo, também me surpreende, por exemplo, numa semifinal também do meu ano, houve um senhor que tinha ido à semifinal a cantar temas do Zeca Afonso. Na semifinal, volta a cantar. Okay. E um, do, um dos comentários que ele recebe de, de uma das pessoas do júri é que... Ah, gostavas gostava que cantasse outro, outra coisa diferente? Cantaste outra vez Zeca Afonso? Isso não foi original. E ele até diz em direto: has de ver o, o ar, ar da aflito do, do Marco Horácio? Diz, ah, pois, mas a produção disse-me para eu cantar novamente Marco Ara... uh, Zeca Afonso. <risos> portanto, se fosse para levar esse comentário, eu acho que eles não teriam a nota de: Olha, comenta o facto de ele estar a cantar de novo Zeca Afonso. Exato. Não percebes? exato. Uh, portanto, não sei, não, não, não tenho completamente. É, mas os diretos. Mas, calhar, mas, calhar, mas é o interesse deles é fabricar momentos. O interior é só Se fores ver, a malta que participa no Britain Got Talent, no US Got Talent, é... Ah, é um miúdo de 12 anos que faz stand-up. Ah, não posso crer como é que ele tem tá tantas pelas... É um miúdo em cadeira de rodas que faz stand-up. Ah, coitadinho, se for tanto, tem uma história tão triste, está malado percebes? Portanto, <risos> tens de ter uma gimmick tens de ter um ângulo, tens de ter algo que te torne... Aquilo entretenimento, aquele é um programa de
0: entretenimento, tem que insistir, não é? Não, aquilo é um concurso de talentos o problema Sim. é que é entretenimento ok, percebes? ok, ok boa forma de resolver ao, ao, ao contrário, aquilo, aquilo é entretenimento mas baseado sobre a ideia de um concurso de talentos e concurso tem que ser isento tu na altura isento. fazias, fazias stand-up um, meteu-te um bocado de confusão as pessoas reconhecerem e ainda hoje, que há um ano fomos ao Aveiro e a malta criou o gajo dos cartazes hum. uh, meteu-te um bocado de confusão ou não? É... durante muito tempo ah, o gajo dos cartazes, trajo os cartazes mostra os cartazes, 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 cartazes
1: não, porque eu tenho muito orgulho naquele beat
0: ok Uh, tenho muito orgulho, efetivamente, na, naquele vídeo. Fizeste
1: depois, que eu pudesse um uh, vídeo. Depois daquilo, não voltei verdadeiramente a fazer. Acho que só fiz mais uma ou duas Deve vezes. Devei o bilhão rujo um vídeo, está no YouTube. Mas isso é 2012, isso é pá, 3 é anos ah, antes do Got Talent. Ah, ok, ok. Uh, nesse aspecto, não me chateou. Uh, estava mais, na tal altura, fodido para ser a palavra, não posso? Sim, sim. Porque pois. me deixei comer e não fiz stand-up. preferi ter sido e, e, comido a fazer stand-up e a ter falhado do que uh, a falhar a fazer o que fiz, não foi okay. stand porque foi uma coisa que eu escrevi mais cartazes, fiz cartazes misturado com merda do relato que eu faço e depois aquilo não era na carne era peixe e foi horrível, está okay.
0: Okay. é a Ok, ok. Foi questão este eu... Sim. Tu, tu, nessa altura, insistiu, insistiu com a Magic Club, como tu disseste bem, que diferenças é que encontras, eh, tanto no meio como no mercado, dessa altura para agora e se está melhor ou se está pior? Está melhor. Está melhor? Está melhor, na minha
1: opinião, ou pelo menos o... Uh, 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 Estou a gostar muito de ver a quantidade de malta que está aí a surgir a querer fazer comédia, a querer mandar-se a open mics, a quantidade de mensagens que eu recebo hoje em dia, a dizer ai ah, é tal, arranjo-me 5 minutos, comecei a fazer comédia há pouco tempo, ou porque fez o curso da banga, ou porque não fez, ou porque foi ao Cais a rir, ou porque foi... n outros open mics, pelo menos em Lisboa, no Porto não tenho essa acessibilidade Apesar de também parecer que há malta nova, o Joel poderá desmentir-me se estiver a mentir. Um, portanto, nesse aspecto acho que é bom. Há malta com descaramento e vontade de fazer, que na altura não via. Ok. Portanto, usava é um open mic do Comedy Club e eram sensivelmente os mesmos de sempre. Sempre. De sempre. Eu lembro. Eu, nessa altura ia muitas vezes às quartas-feiras e não estava isso pronto. Uh, portanto, eu acho que esse aspecto está melhor. Uh, o que aconteceu foi que o Comedy Club absorveu basicamente quase todas as noites de comédia que havia uh, naquela altura. Portanto, só havia o Comedy Club e pouco mais. Agora não. Tu tens? Vou dizer só de cabeça. Catrina uh, Matos tem o, o caso a rir todas as, as sextas no Rotterdam. Ainda está a meter as noites de comédia brasileira à agora quarta à quarta-feira. Uh, eu faço uma vez na servitoria, estou a ver se arranjo também um espaço de open mic, porque a procura tem sido tanta e quero, quero fazer claro. open mic. Uh, tu, se não estou em erro, corriges, mas vais ficar com os bares do Ruben aqui em Lisboa, pelo menos com dois tons, de estons, não é? Aliás, acho que é suposto ir lá no final do mês de, de abril. Uh, início de maio? É o início de maio, pronto, é um dos <risos> uh, Tenho no meu calendário, não te preocupes. Uh, tens uh, o Pedro Alves e o Jorge make Monteiro para fazer o Make and Beach, and nem up, mais. E... Tens uh, O Maxim Comedy Club com o Guilherme Duarte e a H2N. Também tem o open mic. Tens o
0: Tomem um em Cascais a fazer um barzinho. Tens o em Cascais
1: um barzinho. Tinhas há pouco tempo o Chafarix. Tens o Ruben em Alverca. O Ruben em Alverca? Qual é o bar do Ruben em Alverca? Uh, teve duas noites até agora, mas. Ah, okay, mas agora há dois meses. Pronto, ou seja, a minha moral de é: há várias noites, todas as noites reconhecem a importância do Open mic porque estão a ceder normalmente um ou dois minutos de votos para os Open Sim, mics. sim,
0: sim. E tens muitas. Okay. Portanto, parece, isso parece-me positivo. Vantagem. Sim. Sim. Antigamente existia só um sítio que concentrava tudo, agora espalhou-se. Havia uns quantos, depois veio o Comedy Club absorviu aquilo tudo. E é... o Comedy Club, ao contrário de agora, tendo em conta que era no mesmo sítio, a mesma hora, as pessoas reuniam-se e existia uma maior união entre os comediantes. O que é que sentes em relação a isso? Eu... Vou, dar, vou dar um caso. Ainda falei com ele um, no dia em que o Benfica empatou com o Lunelos. Infelizmente, uh, o Juan Pereira sim. desapareceu muito do mapa. Certo. Mas estiveste com ele? Estive, lá ah, café depois do jogo. Fiz, fixe. Um, não achas que o facto do Comedy Club ter acabado, as pessoas deixaram de aparecer, deixaram de unir Eu na altura só via com o consumidor, que eu ia às quartas-feiras ver o Open Mic e percebia que existia uma grande mesa comprida com comediantes. certo. que agora não se vê aquelas pessoas, que eu sei quem são, juntas. Eu acho que o meu
1: eu, eu não associo a minha experiência pessoal sobre esse evento um, ao Comedy Club provocar ou não o sentimento de comunidade, porque acho que provocava. Eu durante essa ano a minha namorada estava a trabalhar no Brasil eu sabia que a qualquer noite podia uh, entrar no Comedy Club, claro. e tinha lá alguém com quem me sentar. Agora, agora leva-se um porrada em casa, agora seis. em casa a sair mais do que duas a três noites por semana. <risos> que é razoável, porque temos uma filha, não é? Não posso deixar ela também uh, a cuidar de toda a criança. Também tenho muito cuidado. E tens um gato padre.
0: que faz piadas?
1: O gato agora já está lá em cima porque arranhou a minha filha no verão, então decidimos que era melhor não ficar mais tempo <risos> casa. Yeah. Então está a morar com, com os sogros. Até então por isso, vila. que nunca mais viu o gato, tem vídeo é, pequenino. Basicamente é isso. <risos> yeah. Saberão do gato. Um deixa eu dizer, o quê? Na altura havia realmente esse sentimento de comunidade, mas acho que o motivo pelo qual eu não o sinto tanto, ou pelo menos não para além daquelas pessoas com que eu me dou e falo frequentemente, que é... Por acaso falo muito contigo, o David Cristina, o Juan menos porque a vida do Juan também agora é outra, porque está a jogar no Joker Lounge, sei lá quem mais, de vez em quando falo muito com o Joana Gama, a malta do improv, com o Joana Gama, semana. foi cá
0: já a gravar um episódio aqui. pronto
1: Brutal, nem sabia-te ver. Um, o motivo pelo qual eu não me tenho ligação à malta nova, agora é porque é malta nova, é malta jovem e quer fazer os seus minutos, estou a conhecê-lo através dos open mics. Eu sou um pai com um trabalho das novas seis de responsabilidade em consultoria, que eu não saio de casa para ir tomar copos. Você é adulto? Eu, eu sou adulto, ou saio, saio o quê? Saio Mas tens que te falado este tempo? Claro que sim. Ou, okay. uh, francamente sim, <risos> então não. Sem, o, que não da, o que eu não dava para ter a experiência que tenho em comédia agora e ter tipo 24 anos, estás a Para terminar, ui, e vamos a isso. Tu deste aulas no técnico?
0: <risos> ah, yeah, dei, dei. dei o semestre passado a um, uh, alunos de mestrado. Há uma ano. pessoa revoltada que me mandou uma pergunta que a pergunta é a seguinte: porque caralho ele deu aulas no técnico sobre algoritmo ninguém merece? Bem, Provavelmente
1: foi um teu. Depende de que algoritmo é que ele estava a referir, mas há vários que não, não, eu não merecia não precisava de saber. Não merecia? Não. Uh, não, sim, eu estava, até há pouco tempo estava, fazia estou inscrito no meu doutoramento no Instituto Superior Técnico. Ok.
0: Estamos então, bem tempo. Sim,
1: sim. Uh, e um, uh, comecei a trabalhar recentemente novamente em consultoria. Um bocadinho no seguimento do tema que eu fazia no técnico, que é, vamos dizer de forma muito lata, a inteligência artificial. E. Um, como parte do doutoramento, uma forma que tem, às vezes, de dar um bocadinho mais dinheiro aos bolseiros, não é? porque os bolseiros têm um valor fixo, não é nada para aí além. Aliás, o motivo pelo qual eu abandonei mais ou menos o doutoramento é porque fui ao mercado de trabalho e vi que havia pessoas dispostas a pagar muito mais para alguém como eu já conhecimento. Mas, pronto, uma forma que tenho é dar bolsas de... Estudo. Extra. Então, realmente, é tipo, ok, das umas aulas, então aqui uma bolsa mais 300 euros ao final do mês, ou mais 400 euros, para tu poderes dar aulas. E havia uma disciplina a precisar, os meus orientadores sabiam que eu... Queria ganhar mais, basicamente, <risos> uh, tinha uma boa relação lá com um outro professor do, 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 do grupo e fui dar uh, língua natural, basicamente, que é problemas de e algoritmos de inteligência artificial okay. aplicadas a, a texto e sim, inclusive teve um par de alunos que me reconheceram, um deles só dava aulas práticas, diga-se de passagem, que dá bastante mais jeito. esse
0: rapaz que mandou, por acaso, agora estou-me a recordar, é uma pessoa que tem uma página no Instagram chamada Memes da Tuga. Ah,
1: sim, eu não sei ao certo quem é, mas ele através dessa página veio falar comigo, okay. Acho que me ia perguntar porque é que só teve 16, uma coisa <risos> que é a média, ele está na média. A gente daquela disciplina tem excelentes notas porque uma Ai, pessoa que orienta, que orienta aquela porcaria sabe fazer uma boa disciplina, mas, okay, mas já, okay. tinha, tinha, já, já tinha falado comigo, sim.
0: Nós estamos na subvertoria mesmo oh. para terminar, quem é que vem cá nas próximas altas, caso possas dizer? A única, quando é que é?
1: A única só que, que está um... terminada é o 30, 30 de março do Luis O que é o homem que está ali atrás? Ali. É o 30 de março que é o Joel. Estou uh, agora a falar com a Dona para fazer mais uma antes de fecharmos a temporada, portanto, final de, de Abril, provavelmente. Estou interessado em ter aqui as noites de comédia em inglês, mas tenho que orquestrar isso com o jovem que organiza as noites. Uh, que é o Ash, que é o Ash Ray, Ash que pertence à comunidade dos Lisbon Digital Nomads. Aí que organiza noites para eles, e finalmente fiz um open mic para eles... esta terça? Sim, esta terça? sim, sim. Yeah, foi yeah. a Catarina em Matos, foste também? Já fui eu, fui David Cristina, foi um, em, um, em um conjunto Onde de open foi? foi? no Crafty Corner, no Caixo Sodré. Ok. É um sítio pequenino, um jeitozinho, sim, também é assim de cervejas. Uh, epá, e provavelmente voltando em Setembro, mas agora um bocadinho já com aquela perspectiva do tenho que procurar coisas novas, portanto quero claro. dar uma noite de comédia em inglês, já pensei em fazer noites de roast battle, não sei se conhece o fenómeno da, da Comedy Central. Acho que podia funcionar aqui bem. É trabalhar coisas diferentes, para não ser só as noites de comédia normais, e... ou então, se não, quando for as noites de comédia normais, calhar... Alguns nomes que normalmente não conseguiria trazer aqui, percebes? Para okay. aumentar o preço do bilhete, ou quer que seja, para tentar chegar a essa malta e diversificar um bocadinho a oferta.
0: Ok, muito obrigado, Hugo Rosa.
1: Obrigado, agora vou trabalhar! <risos> Foda-se!